1: en jeu,
0: les vraies questions. Trudeau, le midi Ça fait déjà un bon petit bout qu'on a l'impression qu'on est en manque, en mal de confiance envers nos institutions au Québec, que ce soit le système de justice et euh, parfois la police au cours des derniers mois, des dernières années. Notre vision, notre opinion, notre compréhension du travail de l'UPAC, la confiance est est, est pas mal affectée. Mais là, ce matin, c'est un peu le summum. Le bureau d'enquête qui nous annonce qu'il y aurait des allégations de fabrication de preuves qui vise l'UPAC. C'est une véritable bombe. On va en parler avec Félix Séguin du bureau d'enquête qui est avec moi en studio. Bon midi, Félix. Bon midi. Bon, euh, la personne centrale là-dedans, c'est André Boulanger qui a été euh, relevé de ses fonctions il y a quelques semaines. Mais rappelle-nous, c'est qui et entre autres, le rôle qu'il avait joué dans l'arrestation de Guy Ouellet parce qu'il avait marqué l'imaginaire un peu à ce moment-là.
1: Oui, André Boulanger, là, euh, il avait été mis sous les projecteurs, en fait, bah, tout de suite après l'arrestation de Guy Ouellet, puisque c'est lui qui avait fait ce fameux point de presse. là. Il était flanqué de Robert Lafrenière et de Marcel Forgette à ce moment-là, ouais. dans lequel, parce que tous les journalistes qui étaient à ce point de presse posaient la question, est-ce que vous avez piégé euh, Guy Ouellet? Il dit non. C'était un appât. C'était un appât, c'était <rire> un test d'intégrité, a-t-il oui, ajouté. Oui, oui. Bon. Alors, euh, André Boulanger, c'est le directeur des opérations de l'UPAC et c'est par lui, si euh, tu veux, Jonathan, que le scandale arrive, puisqu'il aurait livré une déclaration assermentée de près de 11 heures remise au directeur des poursuites criminelles et pénales sur de nombreuses méthodes non orthodoxes, voire même fabrication de preuves, utilisées par l'UPAC dans le cadre de plusieurs... Projet d'enquête. à quel moment ça s'est passé ça ça s'est passé sur plusieurs années L'UPAC ben, est dire, né ça, en 2012 grâce à sa déclaration, oh, déclaration récent, on sait là. qu'il s'est mis à table en selon nos informations en septembre dernier Et on nous dit qu'il a collaboré à l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui enquête sur l'enquête, sur l'enquête, sur les fuites. (rire) Euh, Et et, euh, il collaborerait aussi avec le le DPCP, ce faisant, le DPCP. Et c'est ça qui est important dans ce ce qu'on affirme aujourd'hui au Bureau d'enquête, c'est que, fort du témoignage de euh, Boulanger, le DPCP étudierait présentement un projet d'accusation contre plusieurs employés de l'UPAC.
0: T'imagines? C'est immense. Mais euh, allons dans les faits. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fabrication de preuves dans ce qui qui est allégué? Écoute,
1: euh, on a une bonne idée de tout ça, sauf que à vrai dire, là, ce n'est pas euh, confirmé par assez de sources indépendantes pour qu'on puisse s'avancer là-dessus. On en a une bonne idée. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je peux te dire une chose, c'est que euh, il avait marqué l'imaginaire euh, boulanger pour quelque chose qui est probablement revenu sur le tapis. Tu sais, quand euh, Guy Ouellet est arrêté dans l'affidavit du fameux projet A, mm-hmm. là, le projet qui concernait Guy Wallet, c'est le projet A, dans cet affidavit-là, euh, Boulanger affirme qu'il était sur la 20, l'autoroute 20, à un moment donné. Puis, oublie pas, là, il est directeur des opérations du de PAC Ce pas un patrouilleur de la Sûreté du Québec. Québec. Là. Puis, à un moment donné, il intercepte une voiture pour un excès de vitesse 114, je pense, sur la 20. Et là, <rire> hasard, c'est Guy Wallette comprends-tu et sur tout lequel monde sait enquête, que les enquêteurs
0: ou placé s'amusent à intercepter des voitures qui roulent 14 km/h au-dessus de la limite. Ben c'est ça. Hein? Ben alors oui. Bon, alors tu
1: vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui, comme, on, comme nos sources disent, ne sont pas raccords dans les affidavits. Mmh. Euh, est-ce que ça peut être de ça dont il est question? Et de d'autres affidavits dans d'autres projets d'enquête? Peut-être, comme je le dis, on peut pas le confirmer avec assez de sources indépendantes pour pouvoir soit l'écrire dans nos, le journal ou le dire dans, dans un reportage télé ou à ce micro.
0: Donc là, il y, a, il y a deux avenues qui sont absolument essentielles à aborder. Il y a les impacts que, que ça peut avoir sur des dirigeants, sur des gens en place à la Sûreté du Québec. On pense par exemple à Martin Prudhomme qui a été relevé de ses fonctions, Robert Lafrenière qui a démissionné euh, un peu dans, 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 dans la tourmente si on veut. Donc là, ce qu'on pense, c'est que tu l'as bien mentionné il pourrait même avoir éventuellement dépôt d'accusation. Je ne dis pas nécessairement envers les deux personnes que je viens de mentionner, mais qu'il y aurait plusieurs personnes qui pourraient être visées carrément. Là. Ben justement, et si ces
1: personnes-là sont visées, c'est que Monsieur Boulanger deviendrait, au fond, le témoin de la couronne et le témoin principal de la couronne dans ce dossier-là. Et s'il devient le témoin principal, euh, sa crédibilité là, sera scrutée à la loupe. Le, ses actions sont, sont, sont scrutées à la loupe aussi. On peut se poser la question a-t-il eu une forme d'immunité, monsieur Boulanger, en collaborant avec est-ce, le DPP. C'est
0: s'il s'est incriminé, lui, dans ces déclarations-là?
1: Ben, normalement, lorsqu'on devient parfois là, le témoin de la couronne puis le témoin étoile, si tu veux, là, il y a souvent des privilèges que l'on accorde à certains ouais. témoins là, euh, que, que bon évidemment s'ils s'incriminent dans, dans s'ils s'incriminent dans un article euh, du code criminel on n'a pas le choix de le poursuivre mais souvent on peut offrir des immunités aussi alors on ne sait pas si c'est arrivé ce qu'on sait c'est que ça pourrait être leur témoin vedette advenant de poursuite
0: L'autre impact fondamental, c'est sur des procès qui sont en cours, ben oui. ou des enquêtes en cours. Ben oui. euh, évidemment, bon, le plus important, on pense au procès de Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté oui. et, et les autres co-accusés. Euh, ça pourrait carrément faire tomber des enquêtes ou tomber des procès si ce qui est allégué touche ces enquêtes-là, évidemment. Là.
1: Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense, même pour les procès en cours, mais pour les procès euh, passés également. Mets-toi dans la tête d'un avocat de la Défense qui... Si à un certain moment donné, il y a euh, des accusations qui sont déposées, des verdicts qui sont prononcés qui impliquent la fabrication de preuves ou des questions de de, de fuite d'informations qui pourraient venir influencer des procès à l'UPAC, quelqu'un qui a été accusé, condamné dans le passé, a-t-il eu droit, selon son avocat de la défense, à un procès juste Juste. et équitable, sachant cela maintenant? Alors là, on pourrait commencer à invalider des verdicts passés. On pourrait commencer à, s'en, à demander à la cour supérieure de se pencher sur des causes, des causes en cours, et puis qu'il y ait des procès couilles des, des, dans, dans plusieurs procès. C'est un, Ça pourrait devenir un micmac incroyable.
0: La fabrication de preuves, Félix, il me semble qu'on voit ça dans des films, dans la fiction, des, des, des policiers véreux qui, veulent, qui font, sont prêts à, à, à tout pour arriver à leur fin. Si on parle, par exemple, par, restons peut-être au, au Québec, là, dans, dans notre histoire récente, c'est quelque chose qu'on a vu, ça, de la fabrication de preuves, oui. Ou... Ouais. Oui. La
1: commission Poitras, là, qui a été tenue à la fin des années 80, commence avec une allégation de fabrication de preuves concernant une enquête de la sûreté du Québec qui se portait sur le clan Matix, qui contrôle le port de Montréal. Oui, la oui. commission Poitras. Ensuite, euh, dans l'histoire un peu plus récente, en 2016, euh, émission d'une demi-heure agit sur des allégations de fabrication de preuves par l'escouade des enquêtes internes du SPVM, qui a mené à quoi? À la quasi-tutelle du SPVM au départ du chef de police Pichet euh, et à une unité d'enquête mixte sur ces allégations-là, qui, faut-il le dire, n'ont jamais été prouvées, mais bon, on peut penser que cette enquête-là fera patate même. Mais tout ça Pour te dire que c'est un sale temps pour la police. Hein? C'est un sale temps pour la police.
0: Qu'est-ce que tu entends à l'interne à l'UPAC? Parce que là, ils doivent être totalement désorganisés. Il n'y a, de, 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 de a plus de tête dirigeante. Euh, il n'y a plus de tête. Il n'y a plus personne à la tête de la Sûreté du Québec. Bon, évidemment, il y a des intérims. Là. Mais il y a une espèce de flottement. Ça doit être le bordel total. Ben, c'est que, en fait, on, on
1: nous dit que euh, Frédéric Godreau, qui est à l'UPAC présentement, est probablement l'un des policiers. Les euh, plus outillés au Québec, puis probablement l'une des têtes policières là, qui pense un peu en dehors de la boîte là, pour calculer l'expression sur l'anglais. Et semble-t-il que son leadership est très apprécié et qu'il tente à bout de bras de tenir ça pour dire écoute, faut continuer oui. cette lutte-là. Oublie pas une chose, Jonathan. La, L'UPAC est la plus grosse enquête. Elle la plus grosse unité, euh, et la seule, devrais-je dire, unité anticorruption au Canada. Il mm. n'y euh, a pas une autre province qui a ça. Pourtant, il y a sûrement une autre province qui a une partie de nos problèmes. Là, ah ça. Oui. Donc, le geste de création du PAC, on dira bien ce qu'on voudra, mais c'est un geste qui, euh, qui est noble. Et euh, le mandat de cette escouade-là de l'est tout autant. Mais euh, il faut continuer, en tout cas, dis, on, ce qu'on dit à, l'in, à, à, à l'interne, à PAC, c'est qu'il faut absolument continuer à faire fonctionner cette escouade-là. C'est trop important les pas en avant qu'on a ah fait oui. comparativement aux autres provinces pour que tout le travail s'annule. Alors, mais ça va prendre une bombe à fragmentation,
0: souvent on dit à l'interne, pour qu'il y ait quelque chose qui change. La nouvelle est sortie ce matin. Euh, tu es sur le terrain. Depuis ce matin, est-ce qu'on a beaucoup de réactions? Est-ce que, que Comment les gens... les, 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 les... en fait. Les
1: partis d'opposition, évidemment, réagissent énormément. Euh, je vois... Puis, à vrai dire, là, je suis tellement occupé en direct et en plein d'affaires que je pas eu le temps de lire leur réaction. On me dit que la ministre...
0: Euh, L'ex-ministre la Christine... Ben, oui, jean Gilbeau, okay. il, il y a l'ancienne ministre libérale Christine Saint-Pierre qui a dit qu'il faudrait que Robert Lafrenière se fasse entendre. Ah, ce euh, ne serait pas de mauvaise idée. Le euh, des libéraux, par contre, c'est quand même particulier. Ce euh, ne serait pas de mauvaise idée euh, eux, de l'entendre.
1: Eux, en tout eux, cas, moi, moi je serais, on, l'a tenté, on a tenté de parler à Robert Lafrenière à de nombreuses reprises sans aucun succès. Euh, la seule personne mmh. à qui il a parlé, euh, c'est Daniel Renaud de, de la presse. Et puis, il a toujours refusé nos, nos
0: demandes d'entrevue. Est-ce qu'on sait, Félix, s'il va y avoir une enquête sur la fuite, sur euh, les allégations visant les enquêtes sur les fuites avec des enquêtes? Peut-être
1: parce que, que <rire> le DPCP pourrait ouvrir une enquête <rire> sur l'enquête sur la fuite... <rire> qui enquêtait sur l'autre fuite du projet A.
0: Enfin, euh, oui, peut-être ça se peut je sais pas ton nom va se retrouver dans beaucoup de dossiers ça se peut, <rire> peut. Félix Seguin un gros merci du bureau d'enquête merci merci on fait une pause on revient.